0: Y es un gusto esta noche poder pues, ser el que comparte contigo estas verdades y estos principios de la Palabra de Dios y de la realidad de Dios. Eh, después de un tiempo de, de ausencia, pues ya gracias a Dios que puedo estar nuevamente activo y siendo parte de, lo que, de, de la obra que Dios ha levantado a través de CDO. Y también en esta noche me siento contento de poder integrarme nuevamente al equipo de, de producciones de, de CDO y qué gusto que pueda estar con nosotros en línea gracias por decidir, por optar, estar con nosotros sin más vamos a, vamos a entrar a la palabra de Dios y quisiera leerte Romanos 15.4 la, la palabra de Dios es nuestra base la palabra de Dios es nuestro fundamento que nos sostiene y nos sostendrá por la eternidad quiero leerte lo que dice Romanos 15.4 Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¡Qué bendición, qué privilegio contar con las Escrituras! Un pueblo que a miles de kilómetros de nuestra ciudad nos ha bendecido y a través aún de miles de años nos sigue bendiciendo aún en el presente. Y esas promesas siguen vigentes, esas promesas siguen activas, disponibles para nosotros. Este, quisiera, antes de entrar al mensaje, poder orar. Te invito a que oremos, te invito a que eh, nos preparemos para reflexionar en esta verdad de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar este día reunidos. Dios Altísimo, gracias. Muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Al hacer estas reuniones, Padre, buscamos que muchas más personas te conozcan, que muchas más personas sepan de lo bueno de tu realidad y de lo misericordioso que eres con todo el ser humano. Padre, al estar preparando todo esto, buscamos que tu Espíritu Santo sea en nosotros y con nosotros, ayudándonos para que en verdad y de una manera eficaz podamos darte gloria. En el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias. Amén. Quisiera eh, platicarte un poquito de el por qué quise entrar. Estamos dentro de la serie de ciertos, ya casi estamos cerrándola, si no es que cerrándola. Y al empezar esta situación de crisis en la que nos encontramos, pues a mí me agarró un poquito de estanteado, pero también me puso a pensar, me puso a reflexionar sobre las cosas de la vida. Y gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por porque le conozco, pero me puse a pensar cuánta gente no le conoce, cuánta gente de, un de pronto le cambia la vida, le cambian las cosas y no sabe qué hacer y a la verdad quise compartir esto porque creo que le puede servir, porque gracias a Dios yo sabía qué hacer en los momentos difíciles y gracias a Dios también que le fui y le pregunté y gracias a Dios que no, no me reveló, nos revela a la iglesia cosas que tiene guardadas para sus hijos. Y una de ellas es que las cosas cambian, las cosas cambian. Eh, yo, una de las cosas que yo le preguntaba a Dios, Dios, esa promesa que tú has dicho de que esa vida abundante, pues ¿dónde está? ¿Dónde está? yo quería esa vida abundante yo quería en este momento pero la palabra de Dios dice hey espera observa a los demás observa en el pasado aquellos hombres de Dios ellos eh, pasaron desiertos pero después tuvieron su vida abundante tuvieron esa vida porque a través de esos desiertos pudieron aprender pudieron experimentar y aún pudieron madurar y eso es lo que quiero compartirte las cosas cambian es una de las cosas que tenemos que aprender. Las cosas cambian. Yo me hubiera gustado haber sido niño. Me hubiera gustado haber sido niño toda mi vida. Tener mis cuatro abuelitos, mis papás y todo hermoso. Pero me voy dando cuenta que poco a poco las personas van siendo quitadas. Aquellas cosas buenas, aquellas cosas que te hacían felices, de pronto ya no están. De pronto ya se van. Incluso mi propia infancia se fue yendo. Un día yo era el niño, ahora soy el don. <risa> y, y quisiera, a veces quisiéramos ser así. Pero una de las cosas para a, ir conquistando o obteniendo realmente esa vida abundante es aprender, aprender a madurar y aprender a aceptar ciertas cosas, pero también aprender a entender otras realidades. Que aunque sí hay dificultades, sí, sí las hay, también hay un Dios poderoso de nuestro lado. Hay un Dios bueno que nos está, está dispuesto a ayudarnos, que está listo para ayudarnos y que quiere acompañarnos. El Salmo 91 nos dice que Él nos ha sido refugio. Este Salmo dicen que lo escribió Moisés y este Salmo nos recuerda que Él es nuestro refugio de generación en generación. ¿Cuándo ocupan las personas un refugio? Cuando hay dificultades. Entonces quiere decir que cada generación, cada generación está continuamente enfrentando dificultades. Pero afortunadamente, y qué bendición para las, en ese caso la generación que sabe que hay un lugar de refugio, que hay un escondite, que hay un lugar de protección, que hay un lugar de seguridad. También otra cosa que es una realidad Inegable, el desierto nos madura. El desierto tiene las dos virtudes, ya lo hemos estado viendo. David nos dio una una muy buenísima explicación el, el domingo y a Gabriel y cada uno de los diferentes mensajes. Eh, ya esto no lo quiero así repetir tanto, porque pues ellos ya lo han ampliado, lo han ampliado muy bien. Pero lo importante, yo quiero yo quiero enfatizarte esto. No importa cómo entras a un desierto. Lo que sí es muy importante es cómo sales de un desierto. Si sales más fuerte, si sales más preparado, si sales más fortalecido, si sales más, incluso más afilado para vivir y para aprender a vivir y para disfrutar la vida. Esto es, esto es lo más importante. La Biblia, gracias a Dios por ella, está llena de campeones que conquistaron desiertos. El mismo pueblo de Israel es un pueblo que ha pasado cantidad de desiertos, no solo literal, que viven en el desierto, que viven en una zona árida, sino también han pasado diferentes clases de dificultades y aún están ahí en pie, están ahí en, en pie como un testigo de que los desiertos se pueden conquistar, de que los desiertos se pueden atravesar y se pueden atravesar en pie, e incluso inspirando y motivando a, a, a todas las naciones, a toda la humanidad. Quisiera extraje de, de todos esos campeones que están en la Biblia, eh, escogí a dos que llamaron más mi atención. Uno de ellos fue el rey David. El rey David fue uno de los hombres que más padeció en este caso el desierto. Pues mucho de su sufrimiento, podríamos decir, muchos de sus padecimientos los vivió incluso en el desierto. Pero también en el desierto encontró tanto los padecimientos como encontró y recibió la protección de Dios, recibió la gloria de Dios, recibió la fidelidad de Dios, pudo verlo en este caso de una manera palpable y tangible, porque los desiertos tienen esa virtud, de darnos la oportunidad de enfocarnos, porque incluso nos borran, nos quitan muchas distracciones, los desiertos nos quitan muchas distracciones y nos permiten enfocarnos mucho más en Dios. Y qué, qué, qué bonito ejemplo, qué buen ejemplo en este caso del rey David. Y el rey David, una de sus virtudes era que él incluso lo, lo, lo tomó como una prioridad. Él consultaba a Dios. Él no enfrentó solo su desierto. Él consultaba a Dios. Él antes de tomar una decisión, oye Dios, voy a salir para tal lugar, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Me van a traicionar? ¿Me van a venir a buscar? Cada circunstancia que estaba enfrentando, cada, eh, él preguntaba a Dios. Para poder tomar, incluso salgo y ataco a estos enemigos o no salgo, tú veme diciendo, y qué privilegio, porque la iglesia, el mismo Dios que ayudaba a David, es el mismo Dios que está hoy con nosotros, es el mismo Dios que hoy nos, nos sigue ayudando, nos sigue apoyando. Igualmente, el Señor Jesucristo no enfrentó solo su desierto, Él en todo momento estuvo acompañado del Padre, y una de las cosas también que Él continuamente citaba era la palabra de Dios. La palabra de Dios era su gran acompañante. En este tiempo y en estos días, hay una realidad de desiertos de incertidumbre. En este tiempo, la, la, hay una gran incertidumbre, gracias a Dios, ya se empieza a ver un poquito más el sol, pero hace, hace semanas se miraba todavía más complicado. Ahorita ya se mira un poco más, pero aún así, no se sabe, la, 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 continuamente los medios electrónicos pues crean bastante incertidumbre, porque cada quien tiene su punto de vista. Pero quiero decirte una realidad, a nadie nos gusta la incertidumbre, a nadie nos gusta. Nos gustaría tener cerca de nosotros a personas que nos pudieran dar certeza, nos pudieran dar, dar cierta claridad, cierto entendimiento de las cosas. En su tiempo y en su momento, aquel aquella conducta aquellos hábitos del rey david se volvieron tan fundamentales para él y su generación que lo llamaron que él era una luz para su generación porque su generación podía confiar en él porque él estaba conectado con la fuente que en este caso es dios él consultaba a dios y, y, y ese beneficio no solo era para protegerse él para beneficiarse él él su gente, la gente que lo rodeaba era beneficiada. Y creo que en este tiempo la iglesia tiene también exactamente una excelente oportunidad. La iglesia se encuentra en una oportunidad excelentísima en que podemos ser un poco de certidumbre o un mucho conforme a la cantidad de conexión que tengamos con Dios. Porque a través de a, tra a través de nuestra conexión con Dios podemos ser una respuesta a esta sociedad, podemos ser una respuesta a nuestra ciudad, a nuestro mundo, porque créeme que hay personas que están esperando, están, están atentas. Están atentas, esperando a ver quién nos da claridad, quién nos da certeza. De hecho, una de las cosas que yo en lo personal más extrañaba de mis abuelitos es que ellos me daban seguridad. Me decían, no tengas miedo, esto no es grave, mira, no tengas miedo, esto va a pasar. Y eso es una de las cosas que más extraño. Y dentro, dentro de estas cosas que, que buscaba yo, bueno, ¿de qué me agarro, de qué me agarro?, es increíble, pero a veces, desgraciadamente, nos olvidamos que Dios ahí está amplio y generoso para nosotros. Y gracias a Dios, porque dentro de estas cosas podemos, podemos recordar que Él está disponible para nosotros. Y por eso te invito a que regresemos a Dios así como regresó, regresaba el Rey David o como regresaba el Señor Jesucristo para darle certidumbre a las personas. Si tú como yo por ahí te relajaste o te enfocaste un poquillo más ahí en los medios electrónicos y eso te ha creado incertidumbre, te invito a que regresemos a consultar a Dios. Y te animo, porque sabes una cosa, hay un mundo a nuestro alrededor que está volteando a ver y que también está esperando qué va a hacer la iglesia, qué respuesta va a ser la iglesia. Y te animo a que hagamos algo un poco diferente. Todos los medios electrónicos están diciendo, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Pero hay una cosa que creo que estos hombres, tanto el Señor Jesucristo como el Rey David, hacían y tenían un impacto, es que no solo decían, vamos a superar esto, sino que ellos mismos arriesgaban de sí mismo algo de sí, algo que les costaba para decir, mira, tan creo, tan creo que vamos a salir adelante, que voy a apostar esto que es mío, esto que, esto que pudiera ser para mí, Hoy te lo puedo compartir, hoy te lo puedo, te lo puedo dar porque tan creo que vamos a salir adelante que a la verdad yo también estoy igual que tú, estoy en la misma condición y vas a ver que vamos a salir adelante. Ese, ese, a tal grado fue su influencia. Oílo bien, a tal, grado, a tal grado casi fue su influencia que incluso personas con una ideología diferente empezaron a cambiar. Hombres que incluso podían haber sido renegados incluso de Dios, dijeron en verdad Dios es real. Y esa es una oportunidad para la iglesia de presentar a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios que en verdad está preocupado, pero dejó a alguien responsable de anunciar esa verdad y se llama la iglesia a, esa, a, esa, a esas personas fue a las que nos dejó esa gran responsabilidad. Así que yo te animo no solo a decir vamos a salir adelante, sino vamos a accionar para que la gente vea que vamos a salir adelante. Que nuestras propias acciones sean acciones donde hay una seguridad y hay una certeza porque hay un Dios que está con nosotros acompañándonos. Hay un Dios que está con nosotros ayudándonos. Hay que reconocer que los cambios son parte de la escalera de la vida. Hoy nuestro accionar puede ser, hoy lo bien, tenemos la oportunidad de ser un peldaño para la generación que viene detrás de nosotros. Si tú eres una persona, pues ya de 20 a más, yo soy de 40 y más, así es que si tú eres una persona ya de cierta edad para arriba, hay personas detrás que te están observando y están observando tu accionar. Están viendo si te atemorizas, están viendo si estás confiado y ellos van a querer saber, oye, ¿de dónde obtienes tu seguridad? ¿Cómo le haces tú para estar confiado? ¿Cómo le haces tú para caminar firme? Y es nuestra oportunidad para decirles, hay un Dios para ti, hay un Dios que está para ti, porque así como me está ayudando a mí, como me está sosteniendo a mí, te puede sostener a ti. Y esa es nuestra oportunidad todos queremos una generación que, que viene después de nosotros. Nosotros somos el fruto de una generación que estuvo primero que nosotros. Y su fe de ellos nos ha inspirado. Quiero decirte, a mí en lo personal hay dos clases de personas que me marcan, que me impactan en mi corazón. Son dos clases de personas, las personas generosas, la generosidad pura. La generosidad pura que sin un interés más allá Aman y dan a los demás. Esa gente a mí me ha marcado de por vida y la gente de fe. La gente que a veces hace cosas que parecen un poco locas en el sentido de creerle a Dios. En el sentido de hacer algo por alguien. En el sentido de creer que Dios los pone a hacer algo. En ese sentido. Esa gente a mí me marca, a mí me impacta. Y yo mi sueño, mi anhelo es poder convertirme en alguna persona como ellos. Y, y incluso si puedo inspirar a alguien después de mí, pues que porque esa verdad, a la verdad para mí todo lo bueno y todo lo hermoso viene de Jesús. Todo lo bueno, todo lo paciente y todas esas cosas que marcaron un día mi vida en mi infancia y en mi adolescencia. Y aún recuerdo el día de, en mi tiempo de arrepentimiento cuando yo andaba mal para mí son, son son un motivo donde jesús para mí aquella persona que llegó y me dijo jesús te ama cuando yo me encontraba mal para mí fue bueno, realmente fue un acto de fe esa persona que se acercó y me dijo oye es muchacho Jesús quiere ayudarte yo le conté mis problemas y él me dijo Jesús quiere ayudarte y gracias a Dios por esa clase de personas que se atreven a no negar el mensaje que se atreven a decir que Dios está vivo porque en verdad está vivo y si quiere seguir transformando vidas y quiere seguir dándole certeza a las personas otra realidad también dentro de este tiempo de, de dificultad es que el Señor Jesucristo dijo una, una verdad. Dijo, separados de mí nada pueden hacer. Pero ¿por qué no nos íbamos a separar de él? ¿Para qué no nos íbamos a separar de él? Porque había un objetivo, que diéramos mucho fruto. Y creo que este es el momento perfecto para dar mucho fruto. es la oportunidad de dar mucho fruto porque este, la gente tiene necesidad de espíritu y en Dios hay espíritu, la gente tiene necesidad de amor y Dios es amor, la gente tiene necesidad de esperanza y Dios es esperanza, la gente tiene necesidad incluso de consuelo y Dios es consuelo. Yo quiero hacerte una pregunta personal, quiero, quiero decirte estas cosas, no a la iglesia, más que, más que a las personas que quizás hoy por primera vez nos están escuchando. Quiero preguntárselo a la iglesia, a los que ya por un tiempo o por toda una vida han caminado con Jesús. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué tan conectado te sientes de Dios hoy? ¿Qué tan fuerte te sientes en Dios hoy? No me la respondas, quédatela así. Pero también te quiero invitar a evaluar. ¿Cómo es tu tiempo de oración? ¿Cómo es la Biblia en tu presente? ¿Cómo es tu meditación en la Biblia? ¿Qué tanto le dedicas a tu mente a, a, a pensar en aquellas cosas que se escribieron en el pasado? ¿Y qué tanto influye la, vida, la Biblia sobre ti? Ponte a pensar estas cosas. No quiero, no quiero preguntarte estas cosas con el fin de condenarte o mucho menos, pero yo cometí una equivocación. Porque a veces nos confiamos yo estoy en Dios yo, yo, yo asisto incluso con, leo mis tres capítulos que tradicionalmente acostumbramos oro ciertas cosas pero no, me, no te estoy hablando de eso esta tarde noche no te estoy hablando de eso te estoy hablando de lo que llama Mateo 6.6 Mateo 6.6 habla de que cuando quieras platicar con el Padre ve y entra a tu cuarto y cierra la puerta Literal, ¿cuándo fue la última vez que cerraste la puerta de tu cuarto y entraste con él? ¿No me, ya vi, viste que no te estaba hablando de esto cuando te decía, a lo mejor en ese tiempo en el que cierras tu cuarto, este, puedes leer, puedes meditar, puedes hacer muchas cosas, pero a la verdad, en un accionar real, ¿cuánto hace que no hacemos estas cosas? Que intencionalmente vamos y nos encerramos con papá. ¿Cuánto hace? Y te voy, a ser, te voy a ser honesto. Y lo que yo te acabo de, de decir al principio de esta charla, era que yo algunas de estas cosas yo hacía. Yo oraba, pero yo no tenía tiempo que no entraba a su cuarto de papá. Yo tenía tiempo que ya no entraba al cuarto de papá. Yo le decía a Dios, gracias por los alimentos, gracias por esto, gracias porque me llevaste a tal lugar, pero no me sentaba. Pero gracias, oílo bien, suena feo lo que voy a decir. Gracias a esta pandemia, gracias a esta situación, me paré y le dije, papá, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué esto? Y, porque, y creo que una de las cosas que esas son mis palabras creo que el papá me dijo necesitas crecer y necesitas venir a platicar más conmigo fue una de las cosas y eso es lo que yo te invito hoy y más si tú estás pasando por, por un desierto, estás pasando por una dificultad, lo bien necesitas cerrar ese, ese cuarto y te voy a decir otra cosa que descubrí, no es mi cuarto, no es tu cuarto es su cuarto es tu cuarto, ¿sabes por qué? Porque es el lugar donde habita Él, es el lugar de su presencia. Y cuando Él te invita a tu cuarto aparentemente, en realidad te está invitando a su cuarto. Porque Él quiere platicar contigo y Él quiere resolver muchas cosas. Un error que yo cometí o un hábito que ya había, ya, ya había formado, es como cuando tú tienes a tus papás y no te das cuenta que están ahí contigo. Tú vas y dices, ah sí, ya los miré, pero ¿Qué te parece si tu papá es el hombre más rico del mundo y tú no tienes dinero, pero tú no te atreviste a platicar con él y decirle, papá, yo necesito esto? O si tú incluso estás falto de amor y tu papá es el más amoroso del mundo y no dejaste que te abrazara porque, ¡Ah, sí, ya lo vi! Y empiezas a buscar abrazos en otro lado cuando el verdadero abrazo perfecto y, y, y mejor es el abrazo de papá. ¿Qué te parece también si tienes miedo quiero informarte que nuestro dios nuestro papá es el que tiene el espíritu más valiente que existe sobre el universo y que, que, que diferente hubiera sido si le he dicho papá yo tengo miedo dame de ese espíritu que tú tienes de ese espíritu valiente pero a veces nos conformamos con decir oh sí, ya visité a mi papá pero no lo aprovechamos y eso es lo que te quiero hablar esta noche aprovecha a papá aprovecha todo lo que tienes porque tienes el papá perfecto del mundo lo mejor, lo máximo que hay porque también hay una razón y un propósito, papá quiere alcanzar en este caso a nuestra ciudad donde, vive, donde Dios nos ha plantado se llama San Francisco del Rincón y Dios quiere purísima y las, nuestras ciudades circunvecinas y necesitamos la fuerza de papá necesitamos la sabiduría de papá necesitamos la seguridad de papá te voy a decir una cosa necesitamos la certeza de papá ¿sabes por qué? porque incluso nuestro papá no solo es papá de este mundo Es papá de la eternidad Aún si acabáramos nuestros días en esta tierra Él sigue siendo nuestro papá Más allá de nuestra vida Por eso esa es la parte maravillosa De que, que habíamos desgraciadamente descuidado Pero hoy es una excelente oportunidad Este es el momento Para que regresemos A pasar tiempo con papá Tú decides en qué tiempo Tú decides en qué momento Lo, lo quieres hacer pero ahí está, está su cuarto disponible, sigue estando disponible. Entonces, quizás tú no seas como yo, quizás tú sí estés fuerte. Si tú estás fuerte, quiero recordarte que hay un mundo a tu alrededor, y más en estos días. Hay un mundo a tu alrededor que está esperando a alguien diferente, a alguien que actúe o se comporte de una manera diferente. Ahí está la oportunidad. Y si te has relajado, como cometí yo el error de relajarme por unos días... Quiero decirte que hoy puedes comenzar. Las cosas cambian, la vida cambia. Quiero decirte una de las tantas cosas que Dios me permitió recuperar en estos días en que he regresado al cuarto con papá. Me, me, me permitió mirar, me permitió, se han suavizado nuevamente, nuevamente mi corazón, mi vista fue renovada, mi seguridad fue renovada y está siendo renovada. Gracias a que tenemos a un Padre maravilloso que está listo para ayudarnos, que está presto para ayudarnos. Y también, hoy también me reafirmó, me reafirmó y me recordó que hay muchas personas, porque yo estaba preocupado por mí, yo estaba preocupado por mí, por mi familia y por los míos. Pero Él me dijo, ¿sabes qué? Hay para dar porque conmigo todos están seguros. Y gracias a Dios por darnos todas estas cosas y gracias por las personas que han seguido creyendo y que han seguido haciendo lo correcto yo te animo a que no bajes la guardia porque a papá es nuestra oportunidad de darlo a conocer este tiempo y este momento quiero a, animarte a que de aquí en adelante ya no vaya solo ya no vaya solo a ningún desierto a ninguna dificultad es más cuando comience la dificultad corre con papá corre con papá corre al cuarto y, y Llénate de Él, aférrate de Él, porque él en Él estás protegido, en Él estás seguro, porque Él es lo máximo que hay en este mundo. Quiero decirte esta realidad, los desiertos o los tiempos de dolor, sequía, soledad, tristeza, padecimientos, pérdida o cambios en este mundo son inevitables. Dios no los desconoce, pero precisamente, precisamente para eso está Él aquí para acompañarte cuando vayas a pasar por ellos. Precisamente para eso Él vino y murió en una cruz. Para eso vino y se hizo carne, para que los seres humanos ya no pasaran los desiertos solos. Por eso yo te animo a que cuando te encuentres en un desierto, en vez de quedar postrado en él, Puedas tomar de la fuerza de papá y un día digas: Yo estuve en ese desierto. Y cuando alguien te pregunte: Oye, estoy en un desierto, ¿qué hago? Mira, aquí está la respuesta: Papá me acompañó, te puede acompañar también a ti. Y eso es lo que te animo. Si estás en un desierto, ve con papá. Si, si ya estás fuerte y estás listo, ve y ayuda a los que están pasando por un desierto y guíalos a papá. Porque nuestro Dios es Padre Generoso. Gracias, qué bueno que pudiste estar conmigo quiero invitarte a que cerremos este tiempo con una oración vamos a darle gracias a Dios porque en verdad a veces la palabra siento que queda corta, la palabra gracias siento que queda corta porque es tanto lo que Dios nos da, que a la verdad la palabra gracias queda corta vamos a agradecerle a Dios Padre maravilloso, gracias gracias por presentarte a nosotros mi, mi corazón y nuestro corazón se alegra en el honor y en el privilegio que nos has dado al hacernos tus hijos y al mostrarte y acompañarnos todos los días de nuestra vida. Muchas gracias, Padre, por no dejarnos jamás. Y gracias por llorar con nosotros. Gracias por cargarnos cuando estamos caídos. Y gracias por mostrarnos el camino de la eternidad. Muchas gracias por todo, Padre, y todo lo que suceda, bendito Dios, que sirva para darte gloria.